0: Hello, 大家好，欢迎来到试读成瘾。那些我爱的书与电影，有件事要先跟大家承认，其实今天节目的内容原本不是长这样的。嗯，可是我原本要推荐的那本书和影集，我都是看到一半就看不太下去。好啦，我当然不会告诉你们是哪一本书，因为我觉得有时候阅读它是一件很吃感觉的事情。现在看不下去，觉得不好看，不代表未来哪一天不会觉得它好看。或许哪一天 feel 对了，哎、欸，它就好看喽。那如果到时候有剪回来看的话，大家就还是能与它相见啦。所以今天想来跟大家分享一下。三部真的跟圣诞节或新年有关系的电影，还有另外六部是我自己私心喜欢的，虽然跟节日没有直接的关系，但不管一个人或是一群人都好看的温馨喜剧电影。那在等一下的介绍中呢，这个没有特定的顺序，先来说一下我推荐的这几部电影的共同点好了。首先呢，都是比较轻松的，不需要死很多脑细胞，没有太复杂的剧情线。就算是有很多演员聚集在一起的那种大杂烩贺岁电影，也都是几个几个简单的故事串成的。再来呢，一定是喜剧，都是嗯、呃、美好的收尾，欢乐的啦，团聚的啦，看完心情会很好的那种。好哦，那我们就开始来介绍这九部电影吧。第一部，二零零三年，《爱是您，爱是我》，英文片名是《Love Actually》，就是“爱无所不在”的意思。这部应该是超级经典的圣诞节电影吧？它是一部英国浪漫喜剧，王牌编剧理查·寇蒂斯的作品。汇聚了许多大牌的英国演员，例如《地表最强老爸》连恩尼逊、《奇拉奈特利》永远活在我们心中的史内普教授艾伦瑞克曼，还有修格兰科林佛斯等等。电影本身呢，就是以圣诞节为主题，因为演员很多，所以基本上呢，它就是一个一个的小故事汇集而成的，然后角色之间又或多或少有些关联。最后就串成了一个完整的主轴，讨论爱到底是什么。故事的内容呢，还蛮多面向的，有小朋友那种开始偷偷暗恋喜欢的人的故事，结婚多年的夫妻似乎不再有火花，只剩下责任和那种不上不下的感情，该如何抗拒诱惑？过气歌手与经纪人之间那种互相嫌弃却又不能没有彼此的革命情感。暗恋多年的女孩跟自己最好的朋友结婚，却还是默默祝福。还有家人之间的亲情，朋友之间的友情，每段故事都有属于自己的主题及亮点。当时很红的豆豆先生在片中呢有嘎上一脚哦。这部电影在去年，也就是二零二零年底，在台湾推出了一刀未剪修复版。其实就是删掉许多露点跟十八禁的镜头，对整体故事来说，我觉得没有太大的影响。唯一吃亏的就是其中一对故事角色，因为他们在电影里面饰演的就是某剧组的床戏替身演员。基本上，在露点和各种十八禁镜头的人就是他们，然后他们的所有对话也几乎都是在对戏的时候。那既然过程中都没有出现过这两个人，如果在最后，嗯，最后一幕出现在观众面前，他们也可能搞不清楚说，哎、欸，他们到底是谁。所以，如果你是看二零零三年版本的，大概就会完全不知道还有这两个角色的存在。我个人呢，非常喜欢片头和片尾的机场片段。透过许多主接机者和被接机的人那种久未谋面的兴奋和激动的拥抱镜头、哦、在这种一下飞机就要先被送去隔离的大疫之年，应该会直接逼哭许多人吧。第二部，二零零三年水瓶座女孩，英文片名是《What a Girl Want》。中文片名其实是还蛮莫名其妙的。据说当时片名之所以取作《水瓶座女孩》，是因为当时的星座话题非常流行。嗯，其实这个话题到现在也还是很流行啊。总之，片商想用水瓶座的特质来凸显故事中的女主角 d e b h i e 那种鬼灵精怪、很多奇思妙想的个性，所以才会取出这个片名。那主演呢，就是刚刚介绍过的《爱是您，爱是我的》科林·佛斯和亚曼达·拜恩。故事是说，一个从小生长在纽约中国城、生活自由自在、也拥有很多爱的 Deafy， 却有个小小的缺憾和愿望，那就是他从来没有见过自己的爸爸——一名英国爵士亨利。于是，在 Deafy 过了17岁生日后不久。他便一个人偷偷地飞到英国伦敦，只为了见他一直想见的爸爸。然而此时的亨利呢是个政坛之星，也正在为参选国会议员努力。见到这名女儿的亨利非常吃惊，因为他从来不知道这个孩子的存在，却非常的开心，也邀请 Deafy 留下来过暑假。但现在有一个问题，就是亨利目前有了一名未婚妻。那这个未婚妻也不是他人，正是亨利竞选团的其中一个幕僚的女儿，而且当年正是这个人逼迫 Daphne 的妈妈 Libby 离开亨利，并对亨利隐瞒 Libby 当时已经怀孕的事实。知道这个真相后的 Daphne 拆穿这对父女的阴谋，并让自己的父母重修于好。我觉得亚曼达·拜恩有一种天然的喜感，她非常适合出演喜剧。那他比较让人印象深刻的电影应该是2006年的《足球尤物》。那常常一本正经的科林·佛斯在这部电影里有突破性的演出。剧中呢，他受到女儿的影响，回忆起自己年少轻狂时，忍不住翻出旧皮裤穿上，还在镜子前疯狂热舞的样子，非常可爱。第三部，二零零五年《初窍情人》。这是一部带一点奇幻色彩的爱情喜剧电影，由绿巨人浩克的饰演者马克·鲁法洛和利斯维斯彭主演。一名建筑师大卫租下了某间位于旧金山的公寓，却在某天意外发现自己有个喜欢随意出现而且非常霸道无理的女室友。不，他根本连室友都称不上。严格来说，他只是一个灵魂，而且还是个只有他才看得到的灵魂。他叫做伊丽莎白，他坚称这是他的公寓，要大卫马上包袱款款滚出去。而大卫也觉得自己根本中邪，应该是碰上什么脏东西吧，于是找了抓鬼大队啊、中国术士、驱魔大师来家里做法。而伊丽莎白则是轻蔑的在一旁看着各种奇葩的仪式，并大肆嘲笑。最后，大卫在一个似乎会通灵的书店老板的建议下，决定好好跟伊丽莎白沟通一番。然而，促膝长谈后的伊丽莎白告诉大卫，并不知道自己怎么了，怎么会只剩下灵魂，也不知道自己的肉体在哪。而大卫也告诉伊丽莎白自己的心事。就这样，两人决定合作，透过一张洗衣店的收据开始，由大卫帮忙找寻其他线索，拼凑出整个故事。原来伊丽莎白是一名医师，某天下班后要去和一直担心她嫁不出去的姐姐，帮他介绍的男子见面，却因为半路出了车祸而陷入昏迷，目前的肉体处于一个植物人的状态，而那名他原本要去赴约的男子。正式大位。此时的伊丽莎白已经昏迷很久了。依照她生前所签署的一些文件，就是万一她陷入这种可能再也醒不过来的昏迷状态，就放弃急救。于是家人们心碎的决定，同意帮她进行安乐死。但事实上，伊丽莎白的灵魂正在她的肉体及家人旁边大喊着：“不要签！我在这，我还活着。”那么最后会如何逆转这个情势和最后的结局呢？这就留给大家自己去看啦。第四部，二零一零年《冤家喜相逢》，英文的片名是《You Again》，非常简短有力，而且根本全剧精髓。嗯，台湾好像没有上院线，是直接发行 DVD。那我第一次看到这一部片是几年前，我独自环岛旅行的时候，在入住的饭店无意间转到的。这部片，老实说，我觉得女生看可能会比较有感。整部片基本就是女人们的战争，不过男生也是可以看一下啦。或许看了之后，就能比较了解为什么你妈、你姐、你朋友、你另一半，每次讲到某个人，就会一副恨得牙痒痒的样子。在我们的成长过程中，可能多少都会遇上一些让你难忘的死对头，可能是比较成绩呀、啊，也可能是比谁更漂亮，或者是谁更受欢迎。那当然也有可能是单纯被完全压制，或已经接近被霸凌的状况了。马尼在高中呢是个丑小鸭，一天到晚被忽视或被欺凌，于是长大后决定彻底摆脱这样的形象。现在的他是个企业主管，有不错的收入，靓丽的外表。某天接到哥哥要结婚的通知，他哥哥是从小就对他最好，也从来不贬低，还会鼓励他的人。于是他在哥哥婚礼的前几天回到老家见未来的嫂嫂。然而，这个未来的嫂嫂不是其他人，正是在高中不断欺负他的女王风戴安娜。玛尼在第一眼就认出这个，就算是烧成灰，他也会记得一辈子的家伙。但戴安娜却好像完全没有认出他是谁，亲切温柔的跟他打招呼。但原来这一切都只是在人前的装模作样。在两人终于有机会独处时，乔安娜还是一副把他吃死死的样子。于是玛尼决定想办法告诉哥哥，你要娶的女人是个多可怕的双面人。另一方面，有过节的可不止这两个女孩。乔安娜的妈妈居然也好死不死，正是玛尼他妈妈高中时代的死对头。这下可热闹了，四个女人之间的战火开始燃烧。究竟这个婚到底还结不结得成呢？彼此之间的心结和阴影能不能说开并和解呢？我觉得这部电影吧，曾经身为被霸凌者或被忽视者内心的阴影，嗯，然后外表却要装满刺的那种感觉演得很到位。如果你曾经有类似的经验，应该还蛮有心有戚戚焉的。那曾经身为霸凌者的，就真的会一直坏下去吗？其实也不尽然。有时候或许到了某个阶段，会觉得。曾经那样的自己很不堪，根本就是人生中的污点。但因为曾经发生过的事情，不可能抹掉，也不可能假装它不存在，所以可能也会有一种无处安放的愧疚感吧。整部电影的卡斯其实还蛮不错的。女主角玛尼是由克里斯汀贝尔饰演，玛尼的妈妈是由杰美里·寇蒂斯饰演，乔安娜的妈妈是由雪格尼维佛饰演。看年轻女孩勾心斗角没什么，我觉得整部戏的亮点其实是在两位资深女演员身上哦。第五部，二零零六年，《恋爱没有假期》，由凯特·温斯雷饰演的爱丽丝一直单恋一名男同事，而这名男同事应该也多少知道爱丽丝在暗恋他。所以也因此常常会偶尔对爱丽丝释放一些好感，然后再利用她，根本就是渣男一枚。然后在公司的圣诞节派对上，却公然宣布要跟另外一个女人结婚。由卡麦隆迪亚饰演的 Amanda 是一名专门制作电影预告片的女老板。身为一个女强人的她，却发现男友居然背着她在外面偷吃。这两个失恋而且个性截然不同的女子，意外在一个交换住处的网站上相遇了。都觉得应该要换个环境透透气的两人，决定交换彼此的住处一阵子。在英国住着小房子的爱丽丝，一到 Amanda 位于洛杉矶的大豪宅，根本兴奋到模糊。还因此认识了德过小金人讲座的知名编剧北北，和由杰克布莱克饰演的配乐师迈尔斯。然而 ，Amanda 并没有那么幸运。刚到英国的她一点也不适应英国冬天的冰天雪地，还有爱丽丝的小房子。她很快就感到无聊，而且不习惯左架的她还差点出了车祸。但就在她决定打包回美国时，一名喝得烂醉的不速之客来敲门，他正是爱丽丝的哥哥格拉汉，由裘德洛饰演的超帅气单亲爸爸。也因为格拉汉 ，Amanda 决定再留下来把这个假度完。也因为这样，两个原本完全不认识的女子体验了一段不一样的人生，也各自收获了一段新的恋情，是个可爱的爱情小品。第六部，一九九八年，《天生一对》。好，我知道很多影集和电影的片名都叫做《天生一对》。那今天介绍的这个是由林赛·罗韩一人分饰一对双胞胎的那一部。那故事是从一个夏令营开始。来自美国加州，爸爸经营葡萄酒事业，个性鬼灵精怪的女孩何丽，与来自英国伦敦，妈妈是知名婚纱设计师。身上散发着淑女气息的安妮，因为一些意外，两方阵营开始互相恶整对方。最后，两人终于被夏令营的辅导员勒令隔离到远离其他人的寝室。一开始相看两相厌的两人，却在相处下渐渐成为朋友。而且，长相极为相似的两人，很快就因为一张从中间撕开的合照，发现彼此的身世。他们居然是一对双胞胎，好不容易相认的两人觉得，诶、欸，我们的爸妈各自都没有再婚呢，应该是还爱着对方吧。加上从来没有看过自己亲生爸妈的两人，都想要跟爸爸妈妈相处看看。于是两人大胆的互换了身份，并决定调查父母当初分开的原因。如果有机会，一定要让两个人复合，这样全家也就能重新团聚了。虽然这个如意算盘打得好，但模仿终究还是会出包。而且对调身份的安妮回到美国后，更发现一件不得了的大事：爸爸居然在他离家去夏令营的这段时间，开始跟葡萄酒商公关一位年轻的蛇蝎美女，准备再婚。两姐妹到底该如何在距离十万八千里的情况下，实施破镜重圆的计划呢？当年，里塞罗含一人分饰这对个性截然不同的双胞胎，而且根据导演说，他为了完美诠释来自英国的安妮，还勤奋地练习英国腔和些许的法语。那整体的表现也十分令人惊艳。饰野妈妈的娜塔莎·理查森非常有气质，戏外的她正是连恩·尼逊的前妻。非常可惜的是，他在2009年那年和家人一起去加拿大滑雪度假时，因为出了意外而死亡。饰演爸爸的丹尼斯·奎德，嗯，自从他演出这部片之后，就在我心中奠定了温暖阳光好爸爸的形象。而他之后在其他电影中如果有饰演父亲的角色，通常也是属于这个类型的。剧中有非常多可爱温馨的桥段。另外，不管是双胞胎他们在夏令营毫不手软的互整，或是后来联手恶整那个不怀好意还差点成为他们继母的女人时，都非常有笑点。第七部，二零零九年《爱情限时签》。玛格丽特是一名来自加拿大，在一家美国出版社担任总编辑的女魔头工作狂，所有同事都怕他，安德鲁则是他身旁的小助理。之所以愿意忍受玛格丽特，是因为他有一个作家梦，也完成了一部小说草稿，一直想找适当的机会给玛格丽特过目，或许就有出版的机会。然而，这次机会似乎悄悄来临了，因为玛格丽特即将因为签证过期而遭到遣返。狗急跳墙的他，直接对移民服务局的人员撒了个弥天大谎，就是说他已经和安德鲁订婚了。这名专员对此半信半疑，他告诉两个人说，之后会把他们找去分别询问关于对方比较私密的问题。如果到时候答案对不上，表示玛格丽特在说谎，就必须马上被遣返，还要罚款跟坐牢。原本一直处于弱势的安德鲁，终于逮到机会坐地起价，对玛格丽特开了条件，包括要让他升职成为编辑，并出版他的作品，以及在这个周末陪他回位于阿拉斯加的老家，帮奶奶过生日。因为他为了帮女魔头工作，已经好多年没有回家了。玛格丽特没有拒绝的余地，只好通通都答应了。于是两人以未婚夫妻的名义一起回到安德鲁的老家后，玛格丽特才发现，这个他根本不看在眼里的小助理，居然是地方上富甲一方的家族，几乎镇上所有的产业都是安德鲁家的。全家人也都真心地把玛格丽特当作是未来媳妇般照顾。在这个周末，两人开始有机会更认识、更了解彼此。玛格丽特也久违地感受到大家庭的热闹和温暖。安德鲁也发现，其实这个平常凶狠的女魔头，其实也有脆弱的一面和背后悲伤的故事。热情的家人们甚至怂恿他们，干脆就直接在这里结完婚再回纽约啊！这样，所有家人也都能够直接参与。抵挡不了这样的盛情，玛格丽特半推半就的被抓去士里福拉，被带去酒吧看脱衣舞男的表演，当作是告别单身派对。也因为这群热心温暖的家人，让玛格丽特感觉到很惭愧。他居然要欺骗一群这么善良的人，还为了一己私利，要强迫别人跟他假结婚。于是，在婚礼当天，玛格丽特在婚礼现场上向众人承认这件事情的真相，跟到当地的移民局专员得意洋洋地要玛格丽特在二十四小时内离开美国的领土。这部片是由山卓·布拉克和饰演死侍的莱恩·雷诺斯主演。我从小就喜欢山卓·布拉克的戏，大概是从《麻辣女王》开始被圈粉。那莱恩·雷诺斯的喜感就更不用说了，两个人的合作非常的自然，搞笑的情节也不做作，是真的会让人忍不住大笑的那一种。第八部， 2 0 0 3年《小飞侠彼得潘》，所有跟梦幻岛啊、彼得潘啊、虎克船长巴拉巴拉的电影，我只服这一部。它忠实还原了一般大众最熟知的那个版本的《Peter Pan》的故事。另外，所有的悬角，从最主要的彼得潘、温蒂到小精灵 Tinker Bell， 甚至是狗保姆娜娜，都非常到位。而且，即便是在当年科技一定不如现在发达的时候，飞行戏啊、打戏都是没有在跟你开玩笑的。哦。所有的小演员在开拍前都要先接受长时间的飞行训练，就是他们会把人固定在一个机器里，然后上下左右的开始旋转。光看花絮我都觉得哦，肯定吐到死，应该是蛮辛苦的。不过大家好像也玩得还蛮开心的，就是了啦。饰演虎克船长的正是在《哈利波特》系列电影里饰演鲁修斯·马粪的杰森·艾萨克。另外，他依照传统一人分饰两角的饰演了温蒂的爸爸，但两者的差距大到，如果我没有看幕后花絮，根本就会联想不到。那当时来试镜彼得潘这个角色的小演员非常多，其实这部电影原本也想效法《哈利波特》，全剧使用英国演员，但经过一轮又一轮的淘汰。让导演认定神韵气质长相根本就是彼得潘本人的杰瑞米·桑普特却是个美国人，也因此他成了整部片里唯一一个非英国人的主要演员。比较可惜的是，虽然长大后的杰瑞米依然帅气，却似乎没有其他代表作。那这部片当年在美国也是选在圣诞节这天上映的。不管是大朋友小朋友，都可以在圣诞节当天重返梦幻岛，再享受一次当孩子的快乐，与尽情发挥他们的想象空间。第九部，二零一一年一零一次新年快乐。光听电影名称就知道，这是一部叙述从跨年夜十二月三十一的傍晚。一直到跨完年的故事，嗯，记不记得去年我们要从2020跨到2021的时候，很多人都说2020烂透了，希望2021赶快来，我们期待2021。因为我们没有预知能力，其实也不确定2021到底是怎样的一年，对吧？但我们之所以期待新年，就是因为每个新的开始总是充满希望的。电影里也用元旦宝宝新生儿来到这个世界，准备探索世界上所有好的、坏的各种全新的感觉，来形容人们对新年的期待感。嗯，夕阳的贺岁片好像都是走这种超多大咖合体，然后再由各种小故事组成一个完整的故事架构。这部片的演员会让你觉得，就算故事烂到不行，光看这些人一起尬戏也就值了。然而，事实是，这部片的故事架构和整体的氛围我都很喜欢。让我来念一下其中几位演员，来让你听听。里面有劳勃·迪尼洛、希拉·韦死亡、蜜雪儿·菲佛、荷利·贝瑞、查克·艾佛朗、艾希顿库·库奇。连邦乔飞的主唱 John 也是其中一个角色，并在片中的跨年晚会上献唱。完整的演员表情，请洽维基百科。如同电影里所说的，在跨年夜的这天，我们都该停下手边的事物，去反思这一年来的历程，也顺便检视一下过去一年是否已经完成我们所想要的愿望，然后再一起与身边所珍视的人一起走到下一个目的地。这才是跨年夜的精神。今天介绍的九部电影呢，纯属我自己个人的爱片清单。每一部电影一定有人喜欢，有人不喜欢。那我相信每个人一定也有专属于自己的圣诞和跨年电影清单。不管怎样，能感动到你。能让自己获得好心情或重新获得希望的电影就是好电影。那在这边也预祝所有的听众朋友们圣诞节快乐。另外，在今天节目的最后，要来祝福我的国小同学兼好闺蜜朱以真生日快乐。如果你喜欢我的节目，除了订阅及关注，也欢迎点击下方资讯栏的赞助链接。用五官麦香红茶的金额支持节目，所收到的赞助金额也会捐出百分之十至公益团体或流浪动物协会。听说书也能做公益哦！这里是嗜读成瘾，我们下次见。